0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. Il faut maintenant 9 ans pour être médecin généraliste et rentrer dans l'arène de la pratique professionnelle. Le médecin généraliste est devenu une denrée rare et son accès devient de plus en plus compliqué. Y a-t-il pénurie ou plutôt un manque d'envie de, de s'installer Paul Frappé, président du Collège de Médecine Générale va nous éclairer à ce sujet. Et lorsqu'ils sont installés, comment se forment-ils dans une époque où le présentiel et le papier disparaissent peu à peu Alain Trébuc, PDG des éditions Global Média Santé, fleuron de la presse professionnelle santé va rassurer ceux qui nous écoutent. Enfin, heureux de terminer cette émission dans la bonne humeur avec Alexandre Josse, fondateur de la fabrique Spinoza, spécialiste du bonheur citoyen et dont la dernière étude de son observatoire va nous dire comment gagner des années de vie pas qu'en bougeant et qu'en mangeant bien. Check-up Santé, la seule émission santé joyeuse, c'est parti. Paul Frappé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin euh, généraliste dans une maison de santé à Saint-Etienne. Merci Saint d'ailleurs de vous être déplacé euh, euh, pour nous. Vous êtes enseignant-chercheur à, à la fac et vous êtes président du collège de médecine générale depuis 2019. Travaillez dans un quartier vraiment d'ailleurs très très populaire. Euh, à Saint-Etienne,
1: Saint oui, oui, tout à fait. Un quartier qui a une vie de village.
0: Ouais. C'est pas un, pas évident de, de concilier la pratique professionnelle et euh, pratique médicale et votre engagement euh, politique.
1: Ah, c'est un enjeu, mais c'est pas hermétique du tout. Les, les, les trois engagements se, se nourrissent l'un l'autre et c'est très intéressant. Voilà ça c'est des avantages et ses inconvénients. Voilà,
0: je, je suis bien passé pour savoir.
1: Voilà. <rire> Alors,
0: presque dix ans maintenant pour être médecin généraliste c'est un peu long non?
1: Euh, pour être médecin, tout simplement. Hein. Toutes ouais. les spécialités ont euh, entre 9, 10 ans, euh, voire un, un petit peu plus euh, pour, euh, de, pour se former, et pour arriver euh, on dire spéciale, en plus en Spécialiste, ouais. C'est devenu une spécialité mm -hmm. depuis 2004, effectivement. Et euh, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a du contenu à, à trier, à améliorer mais, euh, et à rendre plus pertinent. Mais euh, c'est important, ces années ne sont pas chômées. Il y a, a même de... de... Bon, bon...
0: Combien de médecins généralistes euh, en France Alors les chiffres a, bien peuvent bien sûr, varier
1: suivant ouais. le point de vue. Si on prend les diplômés de médecine générale, on est à 80-85 000 hein, du point de vue de l'ordre des médecins. Si on prend ceux euh, qui font de la ceux médecine de la générale la vraie, du point de vue générale, de l'assurance maladie, on va plus être ah. de l'ordre de 50 000. D'accord. Donc il y a 50 000 médecins généralistes qui pratiquent quoi euh... En exercice. Mais là encore, on ne sait pas exactement. Il y en a sans doute une certaine partie qui ont des exercices particuliers ouais. et qui correspondent peut-être pas à la médecine générale au sens où on l'entend socialement de médecin traitant. Bien sûr. Alors et, et qu'il y a vraiment, vous allez nous dire une fois pour toutes, est-ce qu'il y a vraiment pénurie ou alors
0: c'est un retard à l'installation ah, on, euh... on a tendance à dire que le, 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 la spécialité la plus euh, euh, attrayante en ce moment, c'est le remplaçant.
1: Ah oui, c'est vrai que les remplaçants euh, augmentent en poule, mais sans doute parce que le besoin a augmenté. Hein, les, la, la société a évolué. Il euh, y a des les, les médecins ont besoin de de, de partir, mmh. se former, de prendre des vacances de temps en temps, et du coup de de de, de laisser le cabinet et quand ils ferment le cabinet, de pas le laisser euh, fermer et les patients en, en plan. Donc, euh, mmh. Donc pénurie euh, ou euh, alors tension entre l'offre et la demande. Ça c'est évident. Hein, personne ne peut le nier. Il euh, y a des difficultés à, 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 quand on a une demande de santé. à à toucher son médecin généraliste dans les temps où peut-être aussi aujourd'hui la société est plus dans l'immédiateté, on a besoin de, euh, de, de, de voir son médecin rapidement. Euh, la, la faute à quoi La faute à qui Ah, c'est multifactoriel. Ça serait ouais. facile de trouver euh, quelqu'un sur qui taper, mais c'est ouais. plurifactoriel.
0: Il y en aurait trop Il y en aurait trop, ça. Mais quand on parle du numérus clausus, le, le, ces, ces changements -là, incessants de, des études médicales, vous trouvez ça une bonne chose ou pas
1: oui, alors le numerus clausus, clairement, ne s'est pas adapté dans les temps, il n'a pas permis avec euh, l'inertie qu'il y a derrière pour, euh, une fois qu'on a trié X euh, jeunes étudiants euh, qui arrivent euh, en exercice en, en médecine, euh, ne s'est pas adapté dans les temps, ça c'est évident, les vannes se sont ouvertes, qu'on dise aujourd'hui qu'il n'y a plus de médecins de, de, de numerus clausus, ça peut être aussi un certain affichage, parce que les capacités des facultés de formation ah oui. des limités. facultés sont pas illimitées.
0: Les, les médecins généralistes et la, et la crise peut-être euh, sanitaire a boosté tout ça, est-ce qu'ils est, est qu ont vraiment pris le virage numérique les médecins généralistes
1: Ah, clairement, la, 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 la... oui, ils ont commencé à le prendre avant. Hein. Il, a, il a fallu partir de loin, hein. il a fallu informatiser les cabinets médicaux. Heureusement, avant la crise, c'était déjà le cas pour la très très grande majorité des, des médecins généralistes. Mais effectivement, il y a eu une nouvelle entrée, une nouvelle étape, une nouvelle marche dans l'ère le, le, du numérique qui est, qui est arrivée avec la, la crise, avec notamment la télémédecine. Et la téléconsultation. La téléconsultation. Que les médecins généralistes utilisent de plus en plus, non Utilise de plus en plus et puis ça évolue, on, on, on sent que petit à petit il faut décanter quelles sont les bonnes indications et puis euh, comme toutes les solutions, ça, il y a le revers de la médaille et parfois euh, faire une téléconsultation si c'est pour constater un échec derrière euh, et, et avoir derrière une nouvelle consultation physique, c'est la perte de temps pour tout Donc le monde vrai, et pour le patient. Ça ne il doit un. Qu
0: un, qu que complémentaire à la
1: à la partie physique, à la présence physique C'est complémentaire, ça oui. va dépendre de, de, du type de patient, de la connaissance entre le, le médecin et le patient, du type de demande est-ce que oui. le diagnostic est déjà posé ou il est déjà connu
0: Alors, On parle beaucoup d'une espèce de cloisonnement hein, depuis des, des, des années, des dizaines d'années entre l'hôpital et la ville, la médecine de ville. Est-ce que ça s'améliore Est-ce que c'est -ce utopique de vouloir améliorer ces relations entre l'hôpital et le... Oui, les je pense que ça ne peut peu que s'améliorer,
1: et ouais. effectivement, il y a un, peu un peu gros enjeu de circulation ouais. de l'information, et de l'information, là aussi pertinente, la crise l'a montré. Hein. Mm -hmm. Il ne suffit pas d'avoir de, de, de l'information et de l'entasser pour que ce soit efficace, pour que ça améliore les choses, et pour que les gens se comprennent bien dans les prises en charge du patient, dans le parcours du patient. Il faut que cette information soit, soit, soit ouais. efficace, soit pertinente pour le destinataire.
0: Est-ce que est-ce que le politique a bien compris cette, cette fois-ci qu'il y avait intérêt à, à mettre en valeur un peu plus la médecine libérale, la
1: médecine générale ah, Je pense qu'il y a ouais. certains exemples de la crise qui, qui, qui permettent effectivement de, de, de mettre cet éclairage-là, de non. dire qu'il ben, y, a, y, a, y a nécessité de, de, effectivement de se pencher ouais. sur euh, ouais. ce qui se fait dans la ville au-delà des murs de en, en, en période
0: électorale, hein, Est-ce qu'il des euh, les, les candidats ont pris vraiment... Euh, euh, on compris un petit peu le besoin de ce, cette collaboration ou pas
1: On a le sentiment que ça commence tout juste, les ouais. programmes sont pas encore extrêmement bien connus et c'est vrai à que ça fait partie des... Oui, les délais sont courts et ça fait partie des domaines où on est encore en attente d'informations. Alors hein. vous, dirigez le, le, le Collège de médecine générale, c'est quoi sa mission principale en quelques secondes le Collège de la Médecine Générale, c'est une interface. C'est un hub, c'est mettre de l'huile dans les rouages et surtout d'être l'interface de la discipline qui est extrêmement variée. Bon, beaucoup de professions et professions médicales ont des exercices variés, mais je pense tout particulièrement en médecine générale. On a des salariés, des libéraux, des personnes qui exercent en montagne, en soins non programmés, etc. Et toutes ces structures-là se sont fédérées, se sont agrégées au sein d'une structure fédérative qui est le Collège de la Médecine Générale et qui permet aux interlocuteurs de la discipline d'avoir quelque chose d'un peu lisible sur la diversité euh, de, la, de la discipline et pas seulement sur une chapelle ou sur une, une structure, un type d'exercice, les universitaires ou euh, que c'est. Pour finir votre congrès au mois de, mois de mars 24-26 enfin. mars. En présentiel, ça va faire beaucoup de bien de retrouver bon, du attendez, collectif. Ben on vous
0: souhaite bonne chance pour ce congrès. Merci, beaucoup, Merci euh, beaucoup Paul Frappé, président du Collège de médecine générale. On va à accueillir Alain Trébuc, qui est le PDG des éditions Global Média Santé. BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Alain Trébug, bonjour. Bonjour Fabien. Ravi de vous accueillir à nouveau dans mon émission Check-Up Santé. Vous êtes, je crois que vous êtes venu à peu près un an et demi. À peu près, oui. Eh bien, tant mieux, on, on se reverra ah, bon, en 2023, oui, j'espère. Avec plaisir. Alors, vous êtes le patron des éditions euh, Global Média Santé. Vous avez été aussi le patron du c'est euh, du le syndicat de la presse professionnelle. Euh, vous êtes. Euh, le, les éditions, d'ailleurs, euh, Global Média Santé sont leader un peu, hein, de, quasiment leader de la presse professionnelle santé. Vous êtes euh, docteur en médecine, vous avez fait même un billet à HEC, vous êtes euh, une des figures incontournables de la presse professionnelle santé sans vous vieillir hein, depuis euh, quelques dizaines d'années. On ne va pas dire toutes les dizaines. Non. Alors, est-ce que cette presse professionnelle, est-ce qu'elle a changé ces 10, 20 dernières années
2: Incontestablement, oui, elle a changé. Euh, je dirais à la fois euh, parce que le digital s'est imposé aussi euh, dans cet univers de la presse et c'est tant mieux d'ailleurs parce que le digital nous apporte aujourd'hui des outils pédagogiques inégalés. Je prends un exemple, un geste technique, plutôt que de l'écrire de manière littéraire dans un article, le montrer par une vidéo est beaucoup plus performant. Oui. Mais euh, on voit d'ailleurs dans le, la conséquence, c'est que grâce au digital, euh, notre revue leader, qui est la revue du praticien, qui est d'ailleurs la, la revue la plus importante euh, au plan médical en langue française, oui. euh, a ses abonnements qui augmentent de manière rapide depuis qu'on a
0: digitalisé la revue. Les abonnements sur, au presse-papier aussi, qui augmentent depuis que y Alors, a le digital les, Non, ouais. le, le, les ah, abonnements à la version papier diminuent, et le Exactement. digital augmente plus je vite me dis, je me disais que
2: bien. le papier ne diminue.
0: Oui et, et, et quant à Egora, qui est un site aussi qui est très très très
2: suivi par les médecins, pas, pas seulement les médecins généralistes d'ailleurs. Pas seulement, euh, c'est un, un site qui est ouvert à tous les professionnels de santé, et qui affiche effectivement des, des très belles performances. puisque je, a... je le reçois d'ailleurs, je le regarde J'espère ouais. bien, oui. Mm -hmm. Et on a une audience moyenne de plus de 2 millions de pages vues par mois, donc c'est effectivement une très belle performance. Alors, évidemment, les, les médecins euh,
0: se forment, mmh. c'est normal, hein, ils ont plutôt intérêt, surtout à cette époque où, avec Internet, les patients euh, sont plus informés, pas formés, mais informés. Donc ils ont l'obligation de, de se former. Il euh, y a une, une structure hein, institutionnelle, une structure publique, qui, qui est l'agence la, institutionnelle du DPC, qui s'occupe de la formation. Vous trouvez ça bien, pas bien
2: C'est bien, oui. Mais euh, voilà, on a toujours ce réflexe en France de suradministrer les choses. Euh, dans d'autres pays, il euh, n'y a pas d'administration de cette nature-là. La profession s'organise elle-même pour euh, assurer la formation continue euh, des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Et je pense que euh, c'est préférable de fonctionner comme ça, plutôt que de construire des usines à gaz administratives, oui. qui par ailleurs coûtent cher et qui doivent trouver leur financement. Il eût été préférable que ce soit géré par les, les médecins
0: eux-mêmes ou les je professionnels oui. eux-mêmes, oui. je crois. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est toujours, je parle toujours du syndrome Astérix, hein, c'est obligatoire, mais pas de sanction.
2: C'est vrai. Alors oui. L'obligation de formation, oui. elle remonte au plan législatif, aux ordonnances Juppé. Les décrets d'application ont mis extrêmement longtemps à, à, à être publiés. Et l'Agence nationale du DPC n'est apparue qu'en 2013. Donc on voit effectivement que les choses sont à la fois récentes et pas récentes oui. à la fois. Euh, mais euh, se dire effectivement qu'il y a une obligation triennale et qu'il n'y a pas de sanction si on ne souscrit pas ouais. à cette obligation, c'est un peu curieux et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est pas très suivi ce n'est pas très suivi. Là, les dernières statistiques de, de l'ANDPC montrent qu'à euh, fin 2021, c'est-à-dire donc au bout de deux ans de l'obligation triennale, puisque cette obligation doit être renouvelée tous les trois ans, euh, à peine 10 000 médecins généralistes avaient euh, été en règle par oui. rapport à cette obligation. Donc c'est très faible.
0: Alors, je, je me rappelle, hein, il y a une, une vingtaine d'années cardio il y avait 15 revues en médecine général il y en avait 10 c'était on recevait des revues dans mmh. tous les sens on est passé un petit peu d'un extrême à l'autre pourquoi parce qu'il y a une crise de la publicité parce qu'il y, y a plus de réglementation
2: la cause, elle est, elle est effectivement liée à l'effondrement des revenus publicitaires puisque euh, si on reste sur cet univers de la médecine générale euh, que je connais bien, euh, on a perdu à peu près 80% de la ressource publicitaire par rapport à son point haut. Euh, donc effectivement... L'apparition des génériques y est pour quelque chose ou pas non Alors l'apparition des génériques qui est pour beaucoup. Euh, et puis aussi parce que dans les grandes pathologies, enfin les pathologies les plus courantes, mm -hmm. que ce soit l'hypertension artérielle ou euh, l'asthme par exemple, qui sont des, 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 des maladies... Euh, qui mmh. concerne un très grand nombre de personnes il y a très peu d'innovation aujourd'hui donc c'est des marchés qui sont génériqués comme on dit et euh, les génériques n'ont pas besoin de publicité auprès euh, du public mais, du prescripteur bien sûr,
0: et, et surtout mais plutôt du, vers les pharmacies plutôt vers les pharmacies euh, du fait du, du droit de substitution ouais, donc, du pharmacien justement pour parler de la crise de la pub, il y a aussi l'information euh, gratuite vous êtes concurrent, de, 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 enfin ce sont eux qui, qui essaient de concurrencer cette information professionnelle payante Oui, alors il y a deux choses, parce que si vous voulez, nous on a, dans, dans, dans l'entreprise
2: que je dirige, on a une partie qui est dédiée à la formation, et qui est un modèle qui repose quasi exclusivement sur l'abonnement des médecins. Euh, la revue du praticien a plus de 25 000 abonnements, euh, à contrario à Egora, que, que vous mm -hmm. citiez, qui est un site alors qui couvre l'actualité en quasi temps réel, j'allais dire 24 heures sur 24, euh, 360, 360 oui. jours. Pas seulement médical, social, professionnel, etc. Là, c'est un site, en revanche, où l'information est, du point de vue de l'utilisateur, gratuite, puisque elle est financée par l'audience et la publicité. Donc, pas de souci vis-à-vis de cette information comme ça. Euh, débridé euh, sur internet gratuite. Non, la preuve, c'est que vous
0: disiez oui. vous-même que Egora était de grande qualité. C'est vrai, euh, voilà. c'est vrai, et je confirme. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Alain Trébuc. On va à présent accueillir euh, le geek parmi les geeks, euh, Rémi Teston, patron de Buzz e-Santé. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour. Bonjour, patron de Buzz e-Santé. Toujours ravi de vous accueillir. D'ailleurs, vous venez euh, relativement euh, régulièrement. Euh, Trois points euh, particuliers aujourd'hui, le premier c'est le CES euh, à Dallas, euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu des, des, des innovations Alors effectivement des le,
3: le centre, le, le show en fait ouais. de l'innovation à Las Vegas qui est lieu tous les ans donc en mmh. début d'année, était un peu particulier cette année dû au contexte sanitaire, il y avait un mmh. peu moins d'entreprises de, présentes. Mais CES, la CES en tumeur électronique
0: show. Hein. Voilà exactement,
3: mmh. euh, la santé était très présente avec beaucoup d'acteurs, notamment bah, il y a eu pour la première fois un acteur de santé qui était dans les, les keynotes inaugurales, il y a eu le patron de, de Abbott qui a pu présenter toutes leurs innovations, et puis il y a eu un certain nombre de tendances, donc on a observé notamment bah, un peu le renouveau des, des objets connectés qui sont toujours très présents à cet événement-là, et là avec des nouveaux formats qui, qui ont émergé, on a vu beaucoup d'entreprises présenter par exemple des bagues connectées qui permettent justement bah, de suivre les constantes, d'accompagner les malades chroniques, etc., une autre tendance aussi qui était forte, c'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est autour de la femtech, donc tout ce qui est autour de la santé de la femme. On a vu beaucoup de choses se, se déployer. Et puis la dernière tendance qu'on avait au CES, c'est liée à la santé de la femme. Hein, exactement. C vrai, hein. enfin, Et donc c là, c'était mis à l'honneur avec des prix spéciaux qui ont été remis à différentes startups, notamment deux startups indiennes qui ont remporté ces prix-là. Et puis, on a eu une dernière tendance assez forte, c'est tout ce qui on va appeler le digital home care, tout ce qui est vraiment sur l'accompagnement à domicile. C'est vrai que le virage ambulatoire est très important aujourd'hui. Et donc, il y a de plus en plus de solutions qui se développent. Pour cette partie-là, mais également pour toute la partie d'accompagnement des seniors et des personnes qui sont sous dépendance de, 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 si, ouais.
0: autonome. Ça tombe bien dans
3: ce contexte. Euh, toujours beaucoup de Français Exactement, une ouais. grosse délégation française. La French Tech fait partie des, des plus grosses délégations. C'était mmh. la première délégation en nombre après la délégation américaine sur place. Alors, il y a un nouvel élan pour le, au sujet de la stratégie de, du numérique en santé. Exactement. Mmh. Donc, on a eu donc en fin d'année dernière l'officialisation, l'ouverture officielle en fait de Paris Santé Corpus, hein, qui est le lieu, on va dire, emblématique de la e santé en France, euh, qui a ouvert euh, donc ses portes et en début d'année, on a vu euh, arriver les premières start-up et les premiers projets se, se mettre en place. Puis également, il y a eu euh, initié il y a quelques jours également le Tour de France de cette stratégie d'accélération euh, santé numérique qui va permettre bah, de, de promouvoir vraiment tous ces éléments-là euh, sur tout le territoire, finalement, euh, au cours des prochaines semaines. Et puis, un des éléments aussi très importants, c'est un des projets phares hein, de, de de cette, de cette feuille de route de la santé numérique qui est le « Mon Espace Santé » qui est un espace individuel pour chaque Français, donc qui a été lancé officiellement il y a quelques jours par Olivier Véran, et qui va se déployer progressivement auprès de tous les Français, sachant qu'il va y avoir beaucoup de campagnes de communication et d'incitation aux Français pour pouvoir sous-ouvrir et activer son, son espace. Et qui va intégrer le fameux DMP Voilà, qui va intégrer finalement bah, toutes les données de santé que l'on peut avoir à disposition, qui viennent du DMP, qui viennent de l'assurance maladie, et puis euh, dans quelques temps, on pourra aussi connecter bah, des objets connectés qu'on peut avoir, etc., s'ils si répondent aux critères qui ont été établis par... Euh, faudrait par ça, numérique cette
0: fois-ci Il faudra que ce soit cette fois-ci suivi par les, aussi même par les patients Exactement. que par les médecins. Et donc il y a beaucoup d'efforts sont, été, euh, beaucoup sont à portés
3: sur la formation des professionnels de santé mm -hmm. pour, euh, pour également faire en sorte qu'il y ait un usage qui soit et beaucoup vous, plus important.
0: Et vous en êtes optimiste, euh,
3: oui Alors, pour l'avoir euh, activé à aller voir, déjà d'un point, euh, point de vue ergonomique, c'est très bien fait, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses connectées, donc on attend de pouvoir connecter mm -hmm. un maximum de choses pour voir la...
0: Alors dernière euh, dernier point troisième point le métaverse juste une petite définition du métaverse
3: alors le métaverse en fait ce sont des environnements virtuels immersifs euh, qui euh, où vous baladez à l'aide d'avatars finalement et vous allez interagir avec des personnes vous allez même pouvoir faire des achats enfin avoir une sorte de vie parallèle dans un monde virtuel. dans un hôpital Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un, un... On pourrait parler un peu de buzzword, hein, qui, a, qui a beaucoup émergé en fin d'année de dernière, puisque notamment Facebook et d'autres grands acteurs du numérique bah, ont montré que ça allait être leur priorité stratégique. Et donc il commence à y avoir des initiatives en santé. Il y a notamment une start-up rennaise, hein, Simango, Simango qui a développé donc, oui. un, un hôpital connecté. Ils essaient, donc ils sont spécialisés à la base hein, sur tout ce qui est vraiment qui formation entre dans, dans, dans cet en ligne. Qui entrent dans cet hôpital là, voilà, c'est vraiment pour la formation des professionnels de santé. Donc, c'est les mettre vraiment en situation de pratique à travers des environnements virtuels. Et ils peuvent interagir avec des avatars, etc.
0: Quand je pense que j'ai été obligé de, de voler le Rouvier d'anatomie à rue de l'école de médecine, <rire> les, les temps ont changé. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Rémi Zestom, merci, euh, Patron de Busy Santé. A très, à très très vite. À bientôt. Voilà, on va terminer donc euh, euh, l'émission euh, dans, dans la joie, j'espère, avec euh, Alexandre Jost. Qui, a, qui est le fondateur de la fabrique Spinoza? BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Alexandre Joss, bonjour. Bonjour. Alors bravo pour votre cursus euh, universitaire, Centrale Supélec, Université de Californie à Berkeley. Euh, et vous êtes le fondateur. De la fabrique Spinoza, unique spécialiste du bonheur citoyen. Alors, vous avez travaillé avec euh, pas mal d'institutions, l'ONU, l'OCDE, la Commission Atali 2, l'Elysée, et vous êtes un des douze principaux, vous êtes considéré comme un des douze principaux think tanks euh, français. C'est vrai qu'en cette période de, de crise sanitaire, hein, réchauffement climatique, dégradation de santé mentale, burn-out, on avait vraiment besoin de, de vous entendre. Alors c'est
4: quoi le bonheur citoyen bah, Pour nous, le bonheur citoyen, c'est d'abord une manière de, de voir le monde. C'est à la fois une aspiration, on en a besoin en ce moment, manifestement, de réenchanter notre société. Et de surcroît, le bonheur permet d'envisager les grands débats de notre monde, la démocratie, la santé, l'éducation, le travail, d'une manière différente et innovante. Surtout, il permet d'améliorer la santé, et même voir... Euh, l'espérance de vie. Oui exactement c'est le, le thème de, de notre émission et on s'aperçoit que par exemple cette expérience des nonnes heureuses où on a examiné pendant toute, pendant des décennies eh bien, des, des sœurs dans un couvent et on s'aperçoit que celles qui avaient une lettre de vocation pour entrer au couvent qui étaient la, les plus empreintes de joie, d'optimisme sont celles qui vivaient en, en, environ 9 à 10 ans de plus à la fin parce que les émotions positives sont un socle de bonne santé et ça, c'est la science qui dit ça n'est pas la personne joyeuse que vous avez sur votre plateau. Et donc vous vous, euh,
0: vous sévissez aussi bien chez Monsieur les, les, Tout le Monde que dans les entreprises. Vous apprenez justement
4: euh, à, à améliorer donc l'humeur de, des, des travailleurs. Des... Tout à fait. Notre objet social, c'est placer, en tant qu'association, c'est placer le bonheur au cœur de la société, auprès des décideurs politiques, publics, des décideurs de leur vie, les citoyens, des organisations, et puis sur les territoires, puisqu'on a quelques centaines de bénévoles qui font rayonner ce sujet chez eux, près de chez eux. Donc vous avez
0: un observatoire, oui, euh, et qui a sorti une, une étude super intéressante et ouais. incroyable, euh,
4: sur la santé positive. Alors, la santé positive, c'est quoi bah Écoutez, nous ce qu'on s'est dit, c'est on est tous d'accord... Euh, euh, comme le dit l'OMS, que la santé n'est pas qu'une absence de maladie, mais un état de bien-être complet, social, psychique, physique, etc. Ça, on est d'accord. Oui, il n'y a pas que le médical pur qui compte. Exactement. En revanche, ce qu'on oublie de dire, c'est que la santé, c'est aussi une manière de contribuer à la vitalité à l'énergie. Et quand on voit que 22,6% des Français étaient en état de dépression, hein, pas des primes, d'après Santé publique France il y a un an, on se dit que la santé envisagée sous cet angle-là, c'est important. Et enfin, on pense que la santé n'est pas une punition n'est pas uniquement hygiéniste, la santé peut être mise en œuvre, favorisée, améliorée par des gestes qui sont joyeux, non coûteux, qui donnent de l'élan, que ce soit cultiver ses relations. Et pour prendre un exemple, on va en avoir plein ensemble, mais quand même des patients avec insuffisance cardiaque, avec des protocoles bien établis qui leur font cultiver la gratitude ou le pardon, eh bien on diminue la sévérité
0: de leur insuffisance Bien sûr. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand mes patients me demandent parfois quelle activité physique pratiquer, j'en dis surtout pratiquer une activité qui vous plaise et non pas une, une, une du sport corvé. Le sport corvé, ça ne marche pas.
4: Et exactement. Ce qui apparaît au travers de toutes les interviews, il y en a entre 20 et 50 sur cette étude, c'est que euh, chacun a son propre chemin pour s'engager vers une santé positive. Pour certains, ça sera l'alimentation, d'autres l'exercice physique, descendre ouais. un point, un arrêt plutôt du tram ou du bus ou du ouais. RER, c'est un peu loin, mais aussi aller au musée et ainsi de suite.
0: Donc mais chacun sa porte d'entrée. Que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, ça joue beaucoup
4: dans, oui. dans la santé, mais il n'y a pas que ça. Oui, alors peut-être, euh, oui, c'est pas de ça dont on va parler, mais quand même ça Tout monde le bien sûr que c'est mieux de le faire. Bah, D'autres choses, c'est vrai, qui mais moi, je, votre oui. Oui, non, mais en même temps, juste sur un, un exemple, la nutrition, est-ce qu'on sait que finalement, on a enfin, après 10 ans d'études, des recherches qui montrent que le bio diminue la prévalence d'environ de, 25% de, de cancers Sans de, emballage plastique. Hein. <rire> hein. <rire> bah, justement, on est <rire> en lien. Et aussi que eh bien, les labels tels que. Euh, comment s'appelle-t-il, Nova, sur l'ultra-transformation des produits alimentaires, eh bien, sont une information essentielle pour bien manger. Donc, ça, on le sait, mais il y a mmh. encore des progrès à faire. Après, ce qui est moins couru, euh, et vous êtes, vous êtes cardiologue, c'est qu'à l'Institut de cardiologie de la Salpêtrière, écoutez bien, ils envoient leurs patients sur ordonnance muséale, au château de Compiègne ou au musée euh, au Trocadéro à Paris. Ça s'appelle la muséothérapie La muséothérapie. Mmh. Et alors, ça, euh, parce que ça peut faire sourire quand même. Ça peut faire sourire, pourtant. C'est le, le but aussi. Oui, c'est le but, ouais. effectivement. Mais, ouais. mais les, les grincheux, il faut aussi les faire sourire. Et se rappeler qu'il y a, d'après l'OMS, il y a 3000 études sur le sujet qui montrent mmh. que l'art peut être un levier de bonne santé et pour comprendre les mécanismes pour éviter l'effet magique, ce qui se joue, c'est un, je me déplace, deux, je socialise et troisièmement, j'ai un phénomène d'empathie esthétique où tout d'un coup, je résonne avec une œuvre et ça, ça génère l'activation de zones du cerveau qui sont comparables à celles de l'amour et donc on revient au fait que de des, des à, à reparler des surdéterminants de bonne santé tels que les émotions et les relations. Sûr. Alors parmi les,
0: les, les... Quelques exemples quand même. Avoir un chien réduit le risque de mort prématurée de, de 24%, c'est énorme. Oui, euh, oui, alors ça, ça, ça c'est... Avoir, avoir un poste de travail près d'une fenêtre
4: permet de gagner 37 minutes de sommeil en plus. Oui, sachant que 80% des Français se plaignent de ne pas dormir suffisamment, euh, que deux tiers d'entre eux ont des troubles du sommeil mesurés par, par, des, par, des, par des médecins. On, on sait que c'est important. Et ça, ça permet d'ouvrir un autre oui. champ qui est vraiment important, qui s'appelle le champ de la biophilie. La biophilie, c'est l'examen de la contribution positive de la nature à nous être vivants. Et donc, ce champ-là, il dit, pour marquer les esprits, vous avez 10 pâtés de maison dans, euh, mm -hmm. autour de chez vous, eh bien vous pourriez augmenter, si on s'appuie, une étude de, de The Lancet, mm -hmm. eh bien de 7 à 8 ans, euh, retarder 7 à 8 ans, la survenue d'accidents mm -hmm. de santé graves. Donc, on n'est ouais. pas dans l'épaisseur du trait. Deux autres
0: exemples sympas. Un orgasme par jour prévient le cancer, donc je vais mourir à 140 ans. Et euh, sourire, rire, divise le par 1,6 sur XAVC. Oui, alors... Et, tout ça, ce sont des sources,
4: évidemment, en plus, oui, des, tout à fait. des bases et puis, scientifiques. Hein. Et, et après, Fille. toujours, pour essayer de conjuguer le joyeux et l'institutionnel, c'est quand même Santé publique Ottawa qui prescrivait la masturbation à domicile pendant le confinement, de telle sorte à tirer les bénéfices de, 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 des, des pratiques sexuelles. Aujourd'hui, je pense qu'une manière de résumer les choses, c'est euh, certains parlent de INM, intervention non-médicamenteuse. Moi, je suis intéressé par des programmes comme ceux d'AG2R qui disent, eh ben nous, on va avoir, pour prévenir une rechute de, de cancer, appliquer des protocoles précis d'exercice physique d'alimentation pour, pour diminuer de 38% les rechutes. Et donc, ce que ça dresse comme panorama, c'est un ensemble de leviers qui ne sont pas tous à notre main. Certains sont aux institutions, aux pouvoirs publics, mais d'autres sont à notre main pour nous revitaliser, vivre plus longtemps et être des acteurs de
0: notre santé. Bon, et eh ben, on va tous, euh, j'invite d'ailleurs tout le monde à, à, rentrer, à rentrer dans votre fabrique euh, Spinoza. Tout merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, c'est la fin de cette émission. On se
4: retrouve avec plaisir la semaine prochaine.